0: Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Não, vocês não estão no canal errado. Estou de mudança, então precisei tirar os quadros da parede. Hoje estamos sem a companhia de Bertinho, de Geraldo, de Fábio. É, a partir do próximo live já estaremos aqui em casa nova, cenário novo. Espero que cenário novo. Enfim, uma boa noite. Vamos falar da entrevista de Rodrigo Santana ao Confiança, né, a TV Dragão, a sua live de apresentação, a live que deu um pouco errado, a live estava travando demais, mas, de qualquer sorte, a gente conseguiu extrair ali na, nas gagueiras não intencionais de Rodrigo Santana o que ele quis passar de ideias para o Confiança. É, hoje eu devo receber alguns convidados aqui, um ou dois, esperam, se der tudo certo. Mas antes de começar a analisar cada ponto da entrevista, Posso adiantar nesse, nesse tempo aqui que a gente tá chegando, que a galera está chegando, mandar o meu boa noite para Alexandre Almeida e Pedro Antônio, que ele falou muito sobre proposição de jogo, falar em jogo ofensivo, porém, ele falou também de adaptar o estilo de jogo ao elenco que ele tem em mãos. Além disso, ele fala, falou um pouquinho sobre o que ele espera para a Série B, falou sobre o Bruninho, a relação que eles tiveram ainda no Sub-20. Do, do Galo Mineiro Falou sobre reforços Falou sobre dispensa Enfim, mesmo com as travadas Que dá E para quem está na internet sabe que isso é absolutamente normal A gente até ficou brincando lá Sobre isso, mas é absolutamente Normal é... Enfim, trouxe algumas coisas que a gente pode Tentar pegar uma entrelinha ou outra aí Para descobrir o que realmente Rodrigo Santana pretende, né? Manda meu boa noite aqui para Alison, para Jadson, para Daniel Tete, meu amigão, que talvez venha para cá, ou vai ficar na audiência hoje, não sei, é, Lucas Matheus, Lucas Lourenço, tem muitos Lucas aqui hoje, então vamos lá, vamos para a primeira pauta, é, hoje eu acho que não vou fazer corte, se eu fizer corte vai ser na raça, porque com essa história de mudança não está fácil, mas vamos lá, é, antes de começar, né, antes de falar aqui dos primeiros dias de trabalho, aquele projeto dos seus primeiros dias de trabalho, é, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, dá, ajuda demais a gente a, a seguir crescendo, seguir produzindo conteúdo, leva esse vídeo para outros azulinhos, outras azulinas que estão aí chegando, né. Dá no meu nome, boa noite também para Lucas Ramos, que já chegou aqui, é, e eu vou ler o chat de todo mundo, prometo, vão aqui falar... Minha pauta que eu planejei para os primeiros dias de trabalho de Rodrigo Santana. Bem, os, os primeiros dias de trabalho de Rodrigo Santana, ele fala que ele vai coletar, e já está coletando, bastante informação dos atletas que têm disponíveis. É, vai fazer treino em dois períodos, ou seja, vai botar a galera para correr, entender o que precisa armar a partir desse início, de, desses treinos, desses contatos desses dados, para armar e buscar jogadores. A ideia dele é, desde sempre, buscar uma confiança cada vez mais forte. Palavras dele. Então, a ideia do, de Rodrigo é, primeiro, botar esse time para treinar em dois períodos, analisar de perto, olhar cada jogador e ver o que cada um desses jogadores pode render para tornar a confiança cada vez mais forte. Então, é assim que ele vai trabalhar Provavelmente amanhã ele deve dar o primeiro treino, mas ainda é aquela coisa, primeiro dia de aula. Você vai conhecer o professor, cada um diz o seu nomezinho, enfim. Eu creio que para treino pesado mesmo, não sei se vai ter folga no final de semana, ainda não chegou até mim a minha programação do Confiança na semana. De qualquer sorte, vamos imaginar que segunda-feira começa para valer essa nova era aí, com o Rodrigo Santana à frente do Confiança. Gostei nessa coisa de fazer o treino em dois horários, de buscar conhecer os atletas para ver o que dá para se extrair. Porque o que a gente fala, o que a torcida fala é, desde sempre é dispensa, 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 mas assim, não dá para dispensar todo mundo, gente. Nós já tivemos Nailton, que saiu hoje, mas por isso ele tem que sim conhecer os atletas. Estou aqui com a presença ilustre do meu amigo Vitor Cardeal. Boa noite, Vitor. Como é que você está, meu querido?
1: Opa! Boa noite, Mike. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Tudo certo, tudo tranquilo. Apesar do confiança. Apesar dessa fase aí, tem que cabeça, tudo tranquilo,
0: pois é, cara. Mas tá travando um pouco, é. não sei
1: se é só pra mim ou se a galera também
0: tá travando um pouquinho, mas dá pra entender. Dá pra entender, tá travando um pouquinho, mas dá pra entender. Não se preocupa, não. Oi?
1: Agora
0: é, é isso. É, eu tô falando aqui dos primeiros dias de trabalho, né? Que ele falou que vai botar que treino é em dois horários para conhecer os Atletas, o que você entendeu aí dessa dessa declaração dele? Tá, acho que Vitor deu deu uma travadinha aqui. Tá com os mesmos problemas da live. É, então é isso. Sobre os primeiros dias...
1: Mike, está travando... Bom. Eu não ter o Agora sim. Ter o final. Não sei se é só para mim ou se é para... Como? Ah, acho que Vitor
0: caiu. É, tá, vamos passar para o próximo. A parte mais importante, né? É o que ele planeja implantar para a CRB. Essa é a parte mais interessante da, da fala dele... É, eu vou ler, vou abrir as aspas que ele falou, inclusive aspas essas que estão tá lá no Twitter do Proletário News. É, gosto muito de propor jogo, de fazer um jogo ofensivo, de trabalhar com linhas altas e pressionar um pouco o adversário. Mas isso a gente só consegue fazer se tiver peças com essas características. Vamos estar nesse início de trabalho avaliando tudo isso, se a gente tiver condições de jogar dessa forma. E o treinador também não pode trabalhar só de uma forma, ele tem que trabalhar em cima do que tem no plantel. Essa declaração essa de, de, de Rodrigo, é, essa declaração de Rodrigo eu gostei da forma que ele pretende aprontar o confiança, botar o time jogar para cima, jogando para o positivo, com as linhas altas. Porém, se não tiver um elenco que capacite ele jogar dessa forma, joga de outras formas. Existem tem diferentes modos de tornar um time competitivo, tornar um time é, bom, e ele fala que o técnico precisa ter várias chances, várias formas diferentes de treinar. O que eu acho bem interessante é essa filosofia que ele, que ele pretende implantar. É, deixa eu botar o Vitor de novo aqui.
1: Voltei, acho que agora vai, né?
0: Agora vai, agora não é mais Sergipe Web, não. Agora ele mudou, todo o provedor. É, Vitor, já estava falando sobre a fala que vocês botaram lá no Twitter, né? De, de que ele. Tem a, a ideia de fazer um jogo propositivo com linhas altas, é muita ofensividade, mas que depende dos atletas e que ele precisa de, de peças para fazer isso e que o treinador precisa se adaptar. ao elenco que tem, isso lhe dá indícios que as dispensas não serão tão grandes assim.
1: Eu acho que a gente, eu acho que sim, acho que a gente vai ter algumas outras dispensas mas não vai ser uma limpa total, né, como a gente viu no final da temporada, isso já era meio óbvio, e também como algum, alguns torcedores pediam, né? acho que a gente vai ter aí mais alguns jogadores dispensados, mas não vai ser tantos assim, acho que deve ter aí mais uns três, quatro, chutando assim, que devem estar tá, tá saindo.
0: Ah, mas e, e como é que você enxerga essa, essa ideia de jogar propositivo numa série B, que depois ele fala, a gente vai perder, essa fala depois, que é um jogo mais duro, mais de transpiração, mais de pegada? Será que não, não são duas visões que se conflitam?
1: É, assim, ele mesmo falou, depois ele falou, primeiro falou que queria fazer um jogo propositivo, um jogo mais, de, realmente propondo o jogo, propondo jogo adversário, é, e depois ele fala que a Série B tem um estilo um pouco diferente. A gente já viu times na Série B jogando dessa forma que ele quer jogar, né, no Confiança, mas tinha um elenco bem superior, né, então realmente é difícil, com a confiança tem, ele próprio fala, né, a gente tem que ver depende dos atletas e tal, ele mesmo fala que vai ser difícil é, ter um estilo de jogo dessa maneira e que vai precisar contratar, então, acho que ainda é uma, uma incógnita como é que vai ser esse confiança do Rodrigo Santana, acho que pode ser um pouco próximo do que foi o do Daniel Paulista na Série B, né, que era um confiança que atacava, que era ofensivo, mas que também não era desguarnecido na defesa, que também sabia se defender, então acho que a gente pode ter uma confiança próxima ali, o que a gente viu, o estilo de jogo, pelo menos, ao Daniel Paulista, na Série B, não deixando também de ser um time ofensivo, é, o Rodrigo Santana tem uma estatística interessante dele, que ele tem 25 jogos, na, na verdade, essa passagem dele no Curitiba, contando só o Atlético Mineiro, ele tinha 25 jogos na Série A. E aí, de 2013 a 2019, ele foi o treinador que conseguiu ter uma melhor média de finalizações certas é, na Série A, né? nesses, nesses seis anos, de 2013 a 2019, era 15,56 a média de finalizações daquele Atlético Mineiro dele, maior até que do Flamengo, do, do Jorge Jesus, que foi na mesma época. Então, aí, é um time bem ofensivo que ele montou no Atlético Mineiro e que eu acho que ele vai tentar também dar, equilibrar um pouco mais aqui no Confiança.
0: É, Perfeito. Você fala da, da semelhança com o Daniel Paulista, né? É, na, na análise que eu fiz ontem dele, ele fala que gosta de jogar muito no 4-1, 3-2 e no 4-1, 4-1, tão conhecido Daniel Paulista. Então, a gente deve ver algum time mais ou menos parecido aí, né, que seja no papel. Então, por exemplo, talvez, eu não sei como é que ele vai lidar com os volantes, mas talvez vai ser um voluntão só, o Bruno seno o Gilberto, ou algum outro que ele possa vir chegar. Então, vamos ver. Mas eu gosto quando ele, ele fala, pelo menos, se ele vai conseguir botar isso, implementar isso na prática, é outra história. Mas eu gosto que quando ele fala de ter mais de uma forma de jogar, ter repertório, que é uma coisa que a gente sempre cobrava do Daniel Paulista.
1: Eu gostei também, achei interessante, é muito importante. Como ele próprio falou na entrevista, né? Que um treinador tem que ter repertório, tem que ter mais de uma forma de jogar, até mesmo para surpreender alguns adversários, né? E se você ficar sempre jogando do mesmo jeito, uma hora todo mundo vai saber como é que você joga, você não prestar variações, não prestar mudanças, fica cada vez mais complicado, né? Então, realmente espero que ele apresente isso, né? Coloque isso em prática durante essa série B aí.
0: Beleza, vamos falar agora das dispensas que é a, que a turma quer mais se ver, né? Já tivemos uma hoje, que foi na Hilton, sobre as dispensas abre aspas para Rodrigo Santana. A gente precisa analisar o dia a dia, no dia a dia alguns atletas. Vamos analisar com toda a comissão, com todo o setor de análise, quem está produzindo, quem produziu, quem pode produzir ainda para a gente poder contar. Uma vez que a nossa margem de erro tem que ser mínima. É... Ele falou ainda, né? Que, eu, que é injusto analisar tudo em apenas uma semana é, e que tem que analisar isso no dia a dia. Claro que essa fala que ele faz também se aplica às contratações, de qualquer sorte, é, como eu já imaginei pela pela fala dele anterior, não devem ter tantas dispensas assim. E é, eu estou aqui com mais uma autoridade, Daniel Tetti... <risos>
2: Um ousado noite, hoje, com o Mike e, e Vitor, as verdadeiras autoridades. Boa noite <risos> aí,
0: pessoal. Boa noite. Boa noite, Tete. A gente...
1: informações no grupo do Bancada, né?
0: É, então, a gente estava falando, Ted, sobre as dispensas, que ele falou que vai analisar caso a caso, que ainda vai sentar com a, com, com a equipe de análise de desempenho, com a comissão técnica e vai ver no dia-a-dia para saber quem pode quem já produziu, quem está produzindo e quem ainda pode produzir. Então, é, não esperamos então grandes dispensas, né, Victor?
1: É, exatamente. Eu acho que devem sair mais alguns jogadores. Até pelo que ele falou, já deu para perceber que realmente alguns devem sair. É, o próprio Iago também já falou em avaliação de elenco. Então, acho que a gente deve ter algumas saídas, mas não tantas como alguns dos mais imagináveis. A gente fala de dispensa aí com 10 jogadores, né? Fazendo, falando, fazendo até um paralelo com o que foi no início da temporada, né que a gente teve uma reformulação muito grande, mas acho que isso não vai acontecer, acho que devem sair poucos jogadores ainda, devem sair gente, sim, mas poucos jogadores ali, e balanceado, né um em uma posição, outro na outra, já que já saiu o Nailton, acho que é um indício de que o Juba não deve sair, o Juba deve permanecer, né, então deve pode ser que saia mais um atacante, de, de repente um zagueiro, então acho que vai ser um pouco distribuído também essa saídas não vai ser, por exemplo, ah, vamos dispensar o Cristiano e o Lucas Barcelos, são dois atacantes, acho difícil,
0: É, o Tete, você que não viu a entrevista, mas o que, é que você acha em relação a dispensas? Acho que tem espaço para dispensar mais, tem um custo financeiro, claro. Como é que você avalia essa questão?
2: É, eu, Mike, por coincidência, até essa parte eu não assisti, mas vi alguns comentários no bancada, em outros grupos, sobre o que ele falou. Eu acho interessante que eu, ele foi bem sábio e equilibrado quando ele chegou e falou isso, por, eu creio que por dois motivos. Primeiro um, pensando em termos de grupo, né? Se ele chega dizendo, ah, aqui a gente tem que fazer uma limpa, terra arrasada, não sei o que, ele termina já chegando e perdendo vestiário, né? E o pessoal já vai fazer cara feia para ele. E uma outra coisa também que a gente conhece bem enquanto torcedor, se ele chega dizendo que tem uma expectativa, tem um, um planejamento de dispensar 50%, 60% do elenco, e numa melhor análise, né, conhecendo lá dentro mesmo, de, é, no dia a dia, ele termina só dispensando 20%, 30%, aí a torcida já vai cair de pau em cima dele, né? Então achei bem interessante ele ter essa prudência, ter essa calma, né, tanto para em termos é, perante os jogadores, né? Para dizer, olha, com calma, vamos, vamos, vamos apresentar o que cada um pode pode render para mim e tal. Que aí a gente vai aos pouquinhos vendo o que é que pode fazer e, e renovando esse elenco.
1: E eu acho interessante a questão de que ele fala que ainda vai valer né, nos treinos, até mesmo vendo os jogos antigos, porque acho que isso gera uma competitividade maior no elenco, né? Os caras olham, pô. O cara ainda vai avaliar, vai ver realmente quem, quem que merece ficar, quem que deve sair. Então, isso gera um animal mais nos caras para dar uma, um ânimo mais também no treinamento, para se entregar mais nos treinamentos e realmente mostrar o treinador que merece ficar, né? Então, achei interessante e, por isso.
2: E outra, Vitor, chega, é, faz a limpa e vem com um monte de jogadores, já vem, ó, paneleiro, trouxe os dele, né? Tem essa... A gente sabe, né? Tanto para grupo como para torcida, sempre tem essa conversinha, né?
1: Sim, sim, não, e
0: nada garante que você demitir, se dispensar... Opa! Tá, só daqui a pouco eu passo, Vitor. Desculpa ter pegado a palavra antes de você. É, assim, mas também nada garante que você dispensa agora e quem você vai contratar pode ser melhor ou não. Então, é justamente analisar essa o elenco, analisar quem pode render mais a gente tem casos de que jogadores com um técnico rendem, com outro técnico não rendem tanto. Então, é importante chegar e fazer essa, essa análise mais criteriosa para saber quem vai e quem fica. Agora sim, Victor. Perdão aí. Não, não. Era só para
1: concordar mesmo com o fala do Tete. Eu nem, eu nem falo não, nada. e
2: outra aí se ele pega e vai numa sangria desatada aí, aí por exemplo, pega escuta uma parte da torcida e, aí, e libera um, um Vila poxa, eu acho que é uma injustiça grande, né? Por mais que tenha um clamor de uma certa parte é, meio radical da torcida que não quer ver mais Vila não quer ver mais Everton no Confiança pô, o cara eu acho que é um, um essencial, muito útil para o elenco é, Rafael Vila, né? Então tem que ter calma mesmo É,
0: exatamente. Nesse caso de Vila, dificilmente ele encontraria, inclusive, outro no mesmo nível, pagando a mesma coisa. Teria que ser um acréscimo financeiro importante para o clube. Agora, vamos falar de reforços, que é o que todo mundo quer saber, né? Sobre reforços, abre aspas, para Rodrigo é, Temos pouquíssimo tempo para explicar. Est e também buscar algumas peças que forem necessárias. A gente sempre vai estar conversando bastante com a diretoria sobre o que for necessário para fortalecer a equipe, entendendo que o mercado não é fácil e a concorrência é muito grande. Precisamos de jogadores de fibra, inteligência, decisivos, do meio de campo para frente, que venham concluir as jogadas em gol. Eles já sabem das nossas necessidades, né? já sabem precisamente mesmo de gente fazer gol. É... o que é que você achou aí dessa declaração dele,
1: Vitor? Gostei, gostei, acho que ele tá certo, realmente tem que trazer jogador, tanto no meu campo que a gente só tem realmente um armador ali, o Bruninho, e também o ataque, principalmente, né, uns entravantes, mais alguns pontos, e o importante, jogadores que saibam fazer gols, porque na gente da Série B, a gente, depois foi se ajustando isso, mas nisso a gente sofreu muito porque o Confiança criava muita chance, não fazia o gol e aí o adversário lá criava e fazia a gente percebeu que os times eram fatais e o confiança aos poucos foi aprendendo a jogar um pouco a série B, né? Então, realmente é isso: tem que trazer jogadores decisivos para a parte de ofensiva do campo, meu campo, ataque, as contas. Tem que ser jogadores realmente que decidam que, quando tiver uma chance, vai lá e faz. E realmente são carências do elenco né? Então, tem que trazer mesmo. Ah,
0: massa. Tete, com a sua visão aí de, desses reforços.
2: Cara, eu estou tentando entender um pouco do que é, pode vir do, de pensamento dele dentro dessas falas, né? Eu acho que, assim, primeiro, é um cara que procurou saber o mínimo, conhecer alguma coisa do elenco já, mesmo sem estar aqui, de longe. Não é aquela coisa da Sim. arrogância, né? Sou, sou eu e mais onze, né? Ou seja, é um cara que está... Que né, procurando saber, já procurando estudar alguma coisa, procurando conhecer né. é, uma outra coisa, mostrou que conhece da realidade do clube, né, e não tem megalomania né, de trazer, vamos trazer não sei o quê. Né, precisamos de 11 jogadores já sabe né, já o ponto neovrágico da coisa e a partir daí vai vai indo, né, vai reforçando vai melhorando
0: É, verdade. Ele fala também, numa parte que a gente que, que não conseguiu pegar na frase, que ele já tem jogadores mapeados, eu não sei se eles falam mapeado ou rastreado, que tem jogadores mapeados pela diretoria e que ele também tem sugestões. Então, creio que vai, vai juntar esses nomes todos num, numa planilha. Eu vou botar num balaio, eu ia falar num balaio, mas <risos> <risos> numa planilha. É, e vai ver as questões financeiras, onde estão. Se se encaixa no perfil do time, o que é que ele quer para o time, se para fazer esse jogo mais, vamos dizer, ofensivo, de linhas mais altas, ele precisa mudar muita coisa nesse elenco. Tem, é um elenco que não tem a intensidade, a fibra, como ele fala. Então, vamos esperar aí que, que essas, esses reforços que ele traga. É Mas ele também falou uma coisa interessante, é, que é o tempo para se estrear. Então, quando você tem um pouco tempo para estrear, não adianta querer ficar sonhando, e Daniel fez muito isso, precisamos de reforço, precisamos de reforços. Esse velho, vamos ter que estrear com o que a gente tem aqui. E o que tem aqui tem que ser competitivo. não, não é, 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 isso, isso, mas
2: é isso, você toca aí, Vitor.
0: Não, eu só queria perguntar se eu entendia mais, se eu já estou aqui viajando a maionese, Vitor, você entendeu isso também.
1: Não, é, é, realmente, também entendi isso Acho que ele tem que trabalhar pelo Primeiro com o que está aí, os reforços entrarem no time, do, no time aos poucos, até porque Se ele formar já uma base forte Com o que a gente tem aí, para os reforços entrarem, se cruzarem E o time dar certo, vai ficar mais fácil né? Então acho que é isso, ele tem que treinar bem Esse time, fazer um bom trabalho já com esse elenco que tem, que tem aqui Nesses três é, dias Eu acho que a gente tem na 13 dias, mais ou menos 37 é, dias, por 36 dias Eu acho que a gente tem que ser... é, Não, são dias, isso. Três dias que a gente tem comida série B para depois para formar o né, forte nesse, nesse início, para depois os reforços entrarem aos poucos e também continuarem dando oportunidade né, ao que ele tá fazendo. Ah,
0: maravilha, Tete. Você ia falar e eu te interrompi.
2: Não, então, é só, só para resumir, eu acho que eu, é o que eu falei e concordo com você. Aquela coisa, né, sem megalomania, né, e, e tentando é, com calma conhecer da realidade do clube, das necessidades, e disposto a pegar o, 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 os limãozinhos que ele tem e tentar fazer uma limonada decente. Aí, né? Perfeito. E
0: para finalizar, é a gente conversar com a turma do chat... Bruninho, ele falou, ele destacou uma parte da entrevista para falar sobre o Bruninho. É, eu não consegui tirar as aspas dele, mas ele, fala, ele elogiou muito o Bruninho, que é um jogador rápido, que sabe improvisar bem, chuta bem de fora da área, que já fez um bom primeiro semestre, mas que pode fazer ainda mais. É, e que conta com ele para a Série B. É, fala, então, de que a, a ideia e o modelo de jogo vai ser, ainda vai ser encaixado para ele saber da melhor forma que usa o Bruninho, é, que vai conversar com ele para analisar parceiros para extrair mais ainda dele, analisando as lições que o primeiro semestre trouxe. É, parece que ele quer que o time jogue em torno de Bruninho. É isso mesmo, Vitor? É, acho
1: que o Paulista já colocou o Bruninho em uma posição que ele se sente confortável e que deu certo. né? Ele jogou bem, foi um grande destaque do time nesse primeiro semestre, nesse, nesse início de temporada, apesar do início da temporada ruim da equipe como geral, mas o Bruninho foi bem, né? teve um bom início de temporada, teve grandes atuações. Então, acho que realmente Daniel Paulista já colocou o Bruninho em uma posição que talvez seja ideal, mas se o Rodrigo é que jogou, que treinou o Bruninho no Atlético Mineiro, né? eles trabalharam juntos ali em 2019, se o Rodrigo Santos né, conseguir melhorar ainda mais o Bruninho, né? e fazer com que ele faça talvez até mais gols, ter mais assistentes, uma Série B que vai ser mais difícil do que esse início de temporada de confiança teve Com o Copa do Nordeste, com o Pano, com o Copa do Brasil Vai ser ainda melhor Então acho que é isso, ele tem que jogar ali perto do gol Realmente, como o Daniel colocou O Bruninho deu uma entrevista uma vez e falou que Um dos motivos que ele não deu certo no esporte Foi porque já a Ventura começou a colocar ele Como segundo volante, lá atrás né? Então é... O Bruninho realmente tem que jogar perto do gol Realmente, como o Daniel Paulista colocou Espero que o Rodrigo Santana saiba utilizar o Bruninho Porque no momento é o grande jogador que a gente tem no
0: ah, bacana. O Tete, então você acha que Bruninho é craque suficiente para a gente montar o time em torno dele?
2: Cara, olha, sinceramente, eu vejo é, muitas crí críticas que Bruninho sofre como injustas. Eu acho que ele foi muito prejudicado pelo, pela qualidade de de, de, de companheiros que tinham para jogar com ele No confiança durante esses jogos E em alguns, principalmente, ele não se realmente não se apresentou bem Eu acho, a minha opinião É que ele é realmente, para o nível do nosso futebol Para o nosso confiança, ele é o fora de série Proporcionalmente ao confiança Então, eu, eu acho que você lembra A gente estava até comentando Eu, você e o Jones na live após a tragédia, que eu mesmo questionava que ele precisava, como o Ítalo tinha, de jogadores que jogassem mais próximo a ele, ajudando a ele, né, poder, dizer, poder desenvolver um pouco mais o futebol dele, das características dele, como o Ítalo tinha Silva junto com ele, Castilho junto com ele, e ele não tinha ninguém. Sendo que eu vejo que ele tem até característica, características mais interessantes que Ítalo, é principalmente chegando à frente ali, que eu, a amplitude dele no campo eu, eu considero maior do que a de Ítalo. Ele, ele flutua pelos dois lados do campo, né, não fica tão fixo como o Ítalo, mas aí justamente ele vai precisar de, 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 de principalmente laterais que cheguem mais próximo a ele ali para dar passagem, para puxar marcador e ajudar ele a desenvolver o futebol dele. Coisa que ele, assim, infelizmente é uma realidade, nossos laterais foram muito aquém durante todo esse campeonato pano e ele não tinha com quem né, ficar praticamente tudo concentrado nele ali, ele era o, o cara é, 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 com maior é, é, habilidade, maior técnica, mas sozinho. Né? Então aí a, a torcida caiu de pau como se ele fosse um perna de pau, mas não, eu acho que que ele precisar justamente que o time jogasse mais para ele, para daí ele desenvolver todo esse potencial dele. Eu acho que realmente é, é, vale a pena tentar é, é, se investir um pouco nisso, de fazer ele, do time, jogar um pouco mais para ele, para ver se ele ele desenvolve mais. a única o único senão, por exemplo, que eu, com, eu gosto de comparar muito ele com o Ítalo, com o que Ítalo fazia, que era o nosso... Assim, o, 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 o principal jogador de confiança na Série B do ano passado, que eu considero o Ítalo, e, 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 e eu vejo que na frente ele pode entregar mais que Ítalo, o único senão é atrás. Eu, eu entendi aqui Ítalo tinha uma recomposição muito boa, voltava muito bem, fechava muito bem os espaços ali pela esquerda, coisa que eu não vejo em Bruninho. Mas eu acho que na frente ele pode entregar até muito mais, com, muito mais que Ítalo, caso ele tenha esse apoio.
0: Bacana. É, também
2: acho que... É... Oh, Mike, só um, parênteses, só, um parênteses, só um parênteses. Eu sei que ele não tem as mesmas características e nem, nem joga na mesma posição de Ítalo ali fixo pela esquerda. Apenas eu faço uma comparação com os dois jogadores mais habilidosos e com maior potencial no caso de Ítalo na Série B passada e Bruninho seria agora na, nessa próxima Série B. 2021, só esse parênteses
0: aí Ah, beleza É na verdade a gente precisa que Bruninho é, como você falou de ter outro jogador ali que chame mais atenção e é isso também talvez um centroavante, né? um centroavante que esteja ali mais brigando com zagueiro, seja mais perigoso que justamente como o Lucas Matheus já iniciando a, a parte que a gente a audiência é, o Lucas Matheus fala de ter alguém que divida as atenções a ele, né que para ele não ser a única referência ofensiva então se tivesse um centroavante ali que pudesse, ou pudesse receber o passe ou pudesse atrair a marcação e abrir um pouco mais espaço o Bruninho seria fundamental, então como o Rodrigo fala, dá mais claramente a intenção de reforçar o time do meio para frente a precisa que chegue pelo menos dois centroavantes, né, porque se assim, tem um é a mesma coisa que zero, porque o cara se contunde, seleciona ou, ou vai embora e vem buscar ou vai ser suspenso eventualmente enfim é... É... e aí Vitor não sei se eu vou ter que pegar meio de surpresa mas assim que tipo de centroavante você gostaria de ver alguém mais trombador é... É... ou alguém mais no estilo estilo até cristiano que seja um pouco mais móvel mas com uma boa presença de área
1: acho que é a segunda opção, um cara mais forte, um cara mais flexível, né? que joga também fora da área, que pode jogar também fora da área, e que não seja só aquele cara trompador realmente para ficar brigando com os zagueiros. Acho que o ideal é ter os dois no elenco, né? Ter as duas características, ter várias características no elenco em todas as posições, mas se tivesse esse seria a segunda opção realmente, o um cara realmente mais completo, né? Um, time, um jogador estilo, vamos colocar aqui o Paulo Sérgio, do CSA, que agora tá na ponta preta. Um jogo concentramento um assim que eu gosto muito de dele, que ele é matador, um cara que realmente, quando a bola chega no pé dele na área, ele guarda. Mas também fora da área, ele, ele joga muito bem, né? Ele sabe trocar passos, sabe ir até mesmo driblar algumas vezes. O jogo que eu vi, eu tava lá no, no Bastião naquele 5x1 do, do CSA. E, cara, eu falei, pô, que jogador? Sério, jogou muito bem naquele dia, fez gol. É um jogador com as características que eu queria ver na confiança. Eu acho que ele não dá pra vir, mas as características parecidas eu gosto. Um cara realmente mais móvel, um cara que possa jogar também fora da área.
2: Microfone, Mike. Abra o microfone, Mike, Tá fechado.
0: Ah, valeu, valeu. É, aí ele traz essa, essa proposta também, acho interessante, acho que é uma das carências do time, um segundo volante que, que saiba jogar mais, que, que seja habilidoso, que eu creio que ajudaria demais, não, e acho que não é mutuamente excludente. Precisa do centroavante, mas se tiver esse volante, que, estilo Castilho, é, e é um exemplo que a gente vai dar sempre, porque ele, que ajudou demais no ano passado, é, vai, nossa, permitir muito que con conversa, ou que o confiança av avance, né, Tete? Exatamente. Castilho, eu acho
2: que ia ser. Junto com o Bruninho, essa é a fome com a vontade de comer. Com certeza, não tenho dúvida disso. E eu complementaria ainda. Castilho, Silva e Kaique nos bons tempos. Aí seria, para mim, o, 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 o melhor que o Confiança poderia ter em termos é, ali do meio para frente. Eu, eu, eu bato muito na tecla de, de, da gente é, sofrer muito por não ter um bom apoio nas laterais.
0: Exato. É, Joffezinho. Rapaz, vamos perder uns seis jogos até o que o time possa novamente jogar. Eu acredito que sim, estamos lascados. Tenha calma, tenha calma. É, como, o próprio, como o próprio Rodrigo falou, a Série B também não é esse nível técnico todo que as pessoas pintam. Então é mais pegada, transpiração. Se o time estiver saindo no olho, saber o que precisa fazer, é, dá para a gente, pelo menos, empatar um jogos jogos, até engrenar. Não precisa sair perdendo também para todo mundo, não. Fazer uma boa campanha dentro de casa vai ser fundamental esse ano, como foi no ano passado. É, Francisco Carvalho está aqui falando sobre Ítalo. Até o momento não temos nenhum jogador que preencha a falta de Ítalo. Ele chamava a responsabilidade no ataque e quebrava as linhas defensivas dos adversários. É, só que no caso que, de Bruninho, é que ele é mais agudo também. Chuta melhor em gol, ele, ele, ele não é tão driblador como o Ítalo, mas o drible dele costuma ser mais vertical. Então, são jogadores diferentes. O, o ideal é tivesse
2: os dois, né? Faz gol, Ítalo, dificilmente faz. Viu? É, o Ítalo
1: é um jogador que tem uma característica quase que única, um, então, né? É muito difícil você achar um cara com uma característica que ele tem. Um cara realmente muito leve, muito driblador, que dribla com uma facilidade imensa, né? É muito difícil achar hoje um cara naquele tipo Inclusive quando ele saiu, eu cheguei a ter uma discussão No grupo, porque eu falei Não, Ítalo, pelas características dele Não por ele ser um bom jogador Ele é praticamente substituível, Porque você não acha no mercado Você não vê no cenário de futebol Nesse, nessa, nesse nível aí, ser é, é esse jogador Com as características do Ítalo Então, é, era muito difícil realmente substituir o Ítalo A gente até deu com o Álvaro Mas não deu certo por enquanto
0: Uhum é, sobre essa história dos volantes, Pedro aqui sugere testar Bruno Senna como segundo volante estiver com o primeiro. Será que dá para fazer? O que, é que vocês acham?
1: Cara, acho que Num jogo fora de casa, mais difícil, que realmente vai precisar dar uma marcação no segundo tempo, talvez. Agora não seria ideal para mim. Bruno Senna tem uma ótima marcação, é realmente aquele cara, quando de guarda ali, o primeiro volante, como o Daniel Paulista tanto gostava, né, tiveram várias aí, essas passagens dele, confiança, tem um bom passe, mas acho que o ideal é que o segundo volante realmente seja um cara mais qualificado, um cara mais leve, com mais presença no ataque, cheio com mais facilidade na área, eu vejo o Bruno Senna como primeiro volante, ah, é, claro que eventualmente, pode acontecer de jogar os dois juntos, como eu falei, jogo fora de casa, um jogo mais complicado, que precisa realmente de uma marcação, é, melhor ali no meio-campo, pode até acontecer, mas no time ideal, para
0: mim, não, estaria dois aí, juntos. Concordo,
2: Tete? É, eu concordo também, sendo que é, eu gosto de Gilberto, principalmente para compor a Elen, né Eu vejo ele, por exemplo, um cara parecido com as características de Amaral, mas melhor que Amaral. É, mas se for para fazer, como o Victor falou, uma, uma dupla de volantes para um jogo mais... É, é, defensivo mais fechado eu prefiro Bruno Senna e Vila do que Bruno Senna e Gilberto
0: Beleza. É, Lucas Matheus, pergunta fora do tempo o que vocês acham de um amistoso preparatório para a Série B? Seria uma forma de carimbar o um novo trabalho de Rodrigo e dar mais ritmo de jogo para os jogadores antes da estreia eu acho uma boa só acho que não tem tempo talvez né porque faria quando esse, esse amistoso deixa eu olhar o calendário aqui
1: Teria que ser próximo final de semana. Mas o problema é contra quem, se de é, é, teria que ser na próximo, ali entre o dia do.
0: dia. Poderia ser no próximo ali, não que... de... Poderia... Ser Hã? No
1: final de semana. Teria que ser no próximo final é, de semana. próximo final de
0: semana.
1: E eu acho que é, pode gerar uma pressão muito necessária. Realmente, vai, pegar sei lá, vamos botar aí, uma joazerência da vida, vai e não ganha. E é uma pressão desnecessária. Eu posso gerar uma coisa melhor, a coisa que acho que talvez... Um resultado negativo passaria mais batido no O treino pode até acontecer, mas acho que um amistoso tal. Tá? Acho que se depende do time, tipo, confiança enfrentar sem ser amistoso, poderia ser uma pressão desnecessária caso o resultado negativo viesse, né? caso não conseguisse vencer de repente a partida.
0: Sim, é uma, é uma, é uma boa ideia. É uma boa, uma boa questão, até porque se a gente vai fazer ser amistoso, vai ser contra um time de série C ou série D. Não dá pra gente achar um outro time de Série B ou de Série A aqui perto para fazer esse amistoso é, e... é, então é, pode ser é, Lucas Matheus disse que pensei que pudesse ser contra um time seja de pano mesmo contra o Itabaiana não sei, cara é, assim, contra o Itabaiana
1: não, não,
0: eu não sei como é que eles estão eles estão dispensando alguns atletas, estão montando além deles para a série D, eu não sei como, como seria, mas sendo contra o Itabaiana, talvez pudesse ser realmente o, um, uma coisa interessante. É, aí eu falo aqui ainda sobre o amistoso, né, acrescentaria mais. Seria também para ele observar o desempenho do time, aplicar seu estilo de jogo. É, mas eu acho que esses técnicos mais jovens, não sei se eles são tão afeitos assim. Já eles nem fazem nem coletivo mais tanto. Não sei se, se eles não conseguem emplacar esse estilo sem um amistoso. Que é isso, o amistoso ele, tanto pode acontecer o que o Vitor falou, como também ele pode ganhar, pode golear um Itabaiana na vida e, o time a, e a, se achar que o time já está bom para ir para a série para a série B. Enfim, é uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade. É, Guilherme está propondo aqui, se não fosse a logística complicada, é, era bom amistoso com o Remo, equipe de Série B, que foi eliminado no estadual. Pois é, mas, mas aí não dá mesmo, não. É, Renato Ramos, Mike, o que deu para observar na entrevista de Rodrigo, um ponto que ele vai trabalhar em enfatizar seria a finalização, que o time tem uma certa deficiência técnica, onde ele falou em atacar. Pois é, é, Vitor, será que dá para ele trabalhar a finalização com esse elenco ou a gente vai precisar mesmo contratar um centroavante? Quem ali você vê com condições de ser esse nosso finalizador?
1: Não, eu acho que dá para melhorar o desempenho com esse elenco. Eu acho que o, o elenco realmente deixou muito a desejar. Mas alguma coisa melhor, acredito, que eles possam apresentar. Então, dá para melhorar esse desempenho. Mas o ideal é que realmente venham mais, mais jogadores, novos atacantes aí novas contratações, para reforçar esse
0: elenco, para a gente fazer uma série mais forte, mais tranquila. Né? Exatamente. É, Gilson Silva, se não contratar, opa, se não contratar, cai para ser. Gilson, falava a mesma coisa ano passado e não caiu. Quando, na verdade, contratou e contratou errado no passado. A gente tem que só ter um pouco mais de paciência, porque esse nível de pessimismo não quer dizer que a gente não pode criticar. A gente tem que criticar, mas ainda tem que esperar chegar. Né? Daniel saiu justamente porque o time não estava entregando resultado. Chegou um novo técnico que a gente espera que ele entregue resultado. É, então, vamos esperar os primeiros jogos para analisar o desempenho. Se que vai brigar para não cair, brigar em qualquer circunstância. Agora, a gente só tem que tomar cuidado para não é, aumentar essa fervura antes do tempo e acabar é, como é que eu posso dizer acabar contaminando o ambiente, deixando o ambiente muito carregado, como foi no início da série B do ano passado. É, até porque no início da série B do ano passado, esse ambiente era carregado, esse tinha um objetivo, tirar Matheus Costa para trazer Daniel Paulista. Agora não tem mais o São Sebastião para voltar, não. Temos que ir com, com esse elenco mesmo. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de esperança para ver se a coisa vai. É... Boa noite, Mike. Fala, Lins Oliveira. O 352 está na moda agora. Times iguais ao Corinthians e São Paulo hein? estão usando esse esquema. Você Vitor acha que esse confiança poderia se encaixar nesse esquema? E aí, Vitor, você acha que dá para fazer esse 352 com esse confiança?
1: Com esse elenco de hoje, acho é difícil. Na verdade, até poderia fazer com o Nery, com o Isaac ali atrás, de repente trazer o Bruno você pode jogar também nessa linha de três, colocar o Caíque na ponta direita e o Juvan na esquerda, como que a gente tem hoje, né? sem reforço. É, mas o Caíque se machuca demais. É, o zagueiro também, uma hora, não vai estar suspenso, não vai estar lesionado, ele vai precisar colocar o Juan, vai precisar colocar o Vinícius Santana, até mesmo o Então, acho que se então, trouxer reforço, se o Rodrigo Santana colocar na cabeça, não, eu quero jogar assim, dá para fazer. E acho que até uma coisa porque talvez para uma Série B seja uma coisa diferente. A gente está vendo isso no Chelsea, que está na final de tempo jogando assim, no São Paulo do Crespo, mas em 5 da Série B, por exemplo, eu não vi ainda. Então talvez fosse um esquema diferente e que podia dar certo, mas esse adaptante tá é excelente, dá melhorar ainda. Eu falei, o que até poderia fazer essa sala de ali, mas o que se machucou toda hora, o Kaique é um jogador que vive no DM. Então como é que você vai confiar? O Leandro Silva é um jogador que ele, defensivamente ele é muito bom ele é bem seguro ali atrás, mas no ataque ele deixa muito desejado, então já não, dá, não daria pra fazer bem essa função, não faria bem essa função. O Juva esquerda, beleza, é um cara que ataca bem, até, ataca bem mais ou menos, vamos colocar assim, já foi o principal tipo dele é ataque, ele ataca melhor do que defende, então acho que dá para fazer, mas tem que trazer reforço.
0: Ah, beleza, e você, Tete, o que é que acha? Dá para ir 3-5-2 com esse time aí, é, e, assim, e se for mesmo, quais seriam os reforços, enfim.
2: Eu concordo inteiramente com o Vitor, e também dentro do que eu já já falei anteriormente. É, se a gente for lembrar, em diversos momentos durante os jogos no, no estadual, com a chegada de Bruno Senna, a gente via é, em momentos do jogo, é, muito existia essa formação. Bruno Senna, ele descia, e a palinha dos zagueiros quando a bola estava lá atrás, e começava a jogar a partir dali. Ele bem alinhado com os zagueiros. Né? Ele ia lá atrás buscar a bola. Só que, justamente, a gente não, não tinha força de apoio nas laterais. Né? Cadê os laterais? Para subirem e apoiarem. Aí fica muito complicado. Aí, resumindo o que o Vitor falou, dá para se tentar. né? Tem Atrás, né? nós teríamos como formar uma trinca ali dentro dessa característica. Com Gavioli, com Senna, e, e barreiro, agora ficaria complicado a partir daí, na saída de bola, e na chegada lá Sim. na frente, se a gente não tem laterais.
0: É, e também, dessa característica que ele fala de subir as linhas de marcação, é, ele tem que tomar cuidado com o esquema 3-5-2, se sobe demais, pode deixar alguns buracos no meio-campo, confiança gosta demais de perder o meio-campo enfim eu não gosto do esquema 352 eu, eu prefiro mais o 442 desses esquemas mais tradicionais porque o 352 dizem que é uma modernidade mas sei lá a Argentina e a Holanda usavam isso em suas seleções anos 70, não é nenhuma invenção da roda é, mas eu particularmente não gosto muito não o 352 acho que deve, você precisa de ter muitos jogadores muito talentosos você precisa ter é, volantes que saibam mais jogar, então o time fica extremamente defensivo. Enfim, fala aí, Tete.
2: Eu concordo com você. O meu preferido é o 4-4-2 e suas variações. Né? Sempre eu acho melhor. Eu acho que é, é, 3-5-2 é a opção, mas não dá para ser o principal esquema, não.
0: Uhum. É, ele falou também que o time dele gosta de jogar no 4-1-3-2. Eu não sei se se mais ou
2: menos poderia se encaixar nisso aí. Seria uma variação do 4-4-2, né? Uhum.
1: Exatamente. O Flamengo de Jesus jogava assim, né? Atacando. Era 4-1, 3-2. e Defendendo 4-4-2, basicamente.
2: Fica um volante mais fixo lá uhum. atrás, né? Um cão de guarda lá preso, né?
1: Exatamente, exatamente. Fazendo ali a cena de bola de 3, né? Como você próprio falou aí. Que o Daniel Paulista fazia, né? Bruno
0: sendo, dois zagueiros, laterais avançam, basicamente isso mesmo. Uhum. O Renato traz aqui que outra coisa o clube precisa trabalhar é, e vai precisar com a ajuda do psicólogo. Se é porque o emocional da equipe ficou evidente, descontrolada com a dupla Daniel, o desafio para o técnico. Pois é, isso aí, inclusive, no Globo Esporte, que o Sergipe tem um psicólogo que atua, isso é uma coisa que a gente já vem cobrando há muito tempo, né?
1: Exatamente. E, e... É... Eu também espero que você não conte com, essa, com esse tipo de, de ajuda, né? E que hoje muitos times, aí, os grandes times do futebol, tem, né? Então acho que o Confiança precisa disso. Inclusive, tem um rapaz, o nome dele é Matheus. Ele já falou umas duas vezes no nosso Instagram. Pedir para a gente levar um projeto que ele criou, de realmente nisso ainda, para implementar no Confiança a questão da psicologia. E aí estamos tentando aí nem né, falar com a diretoria para ver se leva esse projeto do Matheus para eles, para ver se de repente a Confiança pode colocar em prática. Ô, Vitor, é, eu
2: acho que mais, Coloca, eu depois eu. Não, não, não eu erravo, eu... então. Toca, toca aí.
0: Eu falei com o Iago quando eu estive no Sabino e ele disse que tem planos, mas não precisou para quando. Mas é só isso. Pode falar,
2: Tete. Não, dentro disso que, que, que da necessidade que o Vitor falou, eu acho que, que a Série B do ano passado escancarou isso, né? Porque o nosso, clu, o nosso time foi o que mais tomou cartão amarelo no, no campeonato, na Série B. E não era um time violento. Né? não era um time é, 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 muito faltoso, tanto é que também não teve muito cartão vermelho, mas era um time muito nervoso, muito a muito flor da pele sempre dentro de campo, né? então tomou muito amarelo. Eu acho que isso aí escancara essa necessidade. Né? Exatamente. Numa, numa competição é, Numa competição, que... competição tão pegada, tão disputada como uma Série B, é importante ter esse apoio psicológico.
0: Exatamente. É... Gilson Silva pergunta o que vocês acham da preparação física desse
2: time.
0: Eu achei que não foi um grande problema, não, nesse primeiro semestre. Eu me lembro, eu não vi nenhum jogo assim, não. O time cansou e se destruiu. não Até aquele jogo mesmo... Contra o esporte o time resistiu bem o jogo todo. O Sport, inclusive, foi que cansou e não conseguiu manter o ímpeto ofensivo o tempo todo. Enfim, vocês têm alguma lembrança de, de algum momento que o time precisou e não teve gás? Não, não. Esqueci. Então, acho que ainda tem o que falar, não. Que penso, pelo menos na minha opinião. Na Série B, inclusive, a gente via. Nenhuma rodada assim, não,
1: não, não, não eu lembro de um jogo que com Terminou o jogo exausto, que a gente reclamou, esse jogo aí confesso poder dado mais fisicamente. Né? Então, acho que realmente essa área pelo menos não, não tem nada a reclamar. É,
0: Raul, eu leio, já perguntou duas vezes, estão respondendo aqui: porque Gilberto estava no Sabino? Provavelmente Gilberto Silva. É, Raul. Gilberto Silva é dono da empresa que assessora ou empresaria, não sei exatamente qual o termo correto, é, o técnico, o novo técnico. Então, é, é por isso que ele estava lá,
2: estava levando o seu copinho. Oi? Acho que é o agente, né, Mark? Mike, né, Vitor? Agente, né? O, o, o...
1: É, eu acho que ele realmente deve ser, como o Mike falou, ele deve fazer. Se ele é empresário principal, ele considera faz parte da agência que, que agencia realmente o Rodrigo Santana. Hum. Deve trabalhar
2: junto é, né? Deve junto É porque sempre para a questão de, de, de poder trabalhar nessa função, que eu sempre vejo que, que a FIFA, né só permite usar a nomenclatura né, de agentes credenciados, né, para a função de ser empresário, ser procurador, ser representante. né Então, acho que é o Gilberto Silva, ou, ou é da empresa, né, do dono da empresa, ou é o, o agente em si do, do treinador. Exatamente, exatamente. E aí surgem as
0: especulações de que ele, enquanto agente do treinador, possa trazer outros atletas agendizados pela empresa dele. Não sei se, se é tão natural esse caminho assim. Você, Vitor, que está mais ali por dentro dos bastidores, acha que pode ser uma ponte, pelo menos? Acho que sim, até porque
1: o Gilberto. Ele... O Gilberto ele tem muita ligação com o Atlético Mineiro, né? Não sei se ele chega a trabalhar no Atlético Mineiro, mas ele é um cara que também faz parte também do Atlético Mineiro, né? Então acho que talvez essas parceiras que confessam do Atlético Mineiro trazendo várias jogadoras lá, talvez realmente tenham o dedo dele, seja por influência dele também.
2: Uhum. É,
0: Para a gente encerrar a live de hoje. É, Vamos aqui falar, Roberto Barroso trouxe uma lista de, de, de necessidades para Confiança, posições carentes ou sem ninguém. As duas laterais, para mim, é importantíssimo, dois alas que saibam realmente fazer esse papel. Um centroavante, um volante, um meia e um goleiro. Qualidade mínima, quantidade mínima de urgência. O que, é que vocês acham dessa, dessa lista? O que, é que você acha dessa lista, Vitor?
1: A lateral, eu acho que esquerdo realmente tem que trazer. É urgente, né? até porque saiu a gente só tem o Luciano Juba na direita. Cara, eu gosto do Leandro porque ele, para mim, defensivamente, ele me passa a segurança. Eu acho que defensivamente é um jogador seguro. Agora, o Kaique ofensivamente pro outro lado é muito bom, mas se machuca demais. Então, se der para trazer outro jogador nessa posição, melhor ainda. Acho que realmente ele colocou aí. Vamos lá, um centroavante tem que trazer, até mesmo dois volante segundo volante, né, aquele cara mais vai chegar realmente na área, também talvez o um meio campista, porque a gente já tem três primeiros volantes, né, o Serginho, o Gilberto e o Bruno Senna, então acho que o que falta agora realmente é um segundo volante, porque só tem o Renan basicamente, junto com o Rafael Villa, nessa posição, então se puder trazer mais um jogador seria excelente, meia realmente, é, para jogar na posição mesmo do Bruninho, goleiro tem que trazer também Eu adicionaria aí, como já foi falado em outro comentário zagueiro acho que tem que trazer mais zagueiro pelo menos mais, mais um zagueiro, tem hoje uma dupla de zaga boa, estabelecida aqui para mim, é o Isaac e é a Viola com o Nery Barê, tem o Luan que hoje é a primeira opção, mas eu não gosto do Luan como a primeira opção, acho que ele não é um, um jogador, não é, nunca foi na verdade, é um jogador confiável para ser a primeira opção na zaga, ou seja, se o Nery for expulso o Isaac, eu não tenho se machucar e ficar muito tempo fora, hoje o substituto me é até Luan, e ele não passa a confiança, então acho que tem que trazer mais um zagueiro, ele vai voltar, ele tá, acho que deve tá, ele deve estar confirmado de voltar, mas, é, mesmo assim, tem que trazer para mim mais um dagueiro, pelo menos. E além dessas posições aí, concordo com todas elas. Sempre que para mim é que menos tem urgência é ela até a direita, porque já tem dois jogadores da posição, não sei que alguém sai, né?
0: Beleza. Tete, sua lista está aí, ou qual é a sua lista?
2: Eu concordo com quase todos aí. Eu... Eu traria um lateral esquerdo, que a gente ficaria, como o Vitor falou, com o Juba, e um lateral esquerdo, um, pra, um bom mesmo para ser titular. E, assim, no, no quebra galho, né? Com o Everton ali também, ficaria três. Né, traria também um bom um lateral direito, bom é, 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 para ser titular. E aí a gente ficaria, como o Vitor falou também, com duas opções de, no banco, né, de reserva, dependendo do do desenho do jogo que a gente precisasse fazer, um mais ofensivo, Kaique, o um mais defensivo, que é o Leandro. Né? É, eu também concordo que um zagueiro a gente precisa, principalmente que o Luan vem, não está numa boa fase desde o início do ano, desde aquele jogo contra o Alto lá. Ele não vem bem, não fez nenhum bom jogo, ao meu ver, esse ano ainda. Nisley é um jogador... Eu gosto de, de Nisley, acho que ele não é para ser titular, mas acho um bom o zagueiro reserva, só que ele se machuca muito também. É, um segundo volante, eu considero que a gente precisa também, um meia, um goleiro e dois centravantes. Então,
0: eita, nem perdi as contas aí, quanto
2: você <risos> falou. Vamos lá, é, eu só, só alteraria aí, no caso, mais um lateral, eu, eu traria é, é, não dois laterais, dois laterais por questão de custo eu manteria Everton como quebra galho na lateral seriam dois laterais, dois para serem os titulares um goleiro traria um goleiro para disputar a posição com o Rafael certo? Eu acho que Careca provou a gente que dá para ser segundo, terceiro goleiro por isso, por aí um zagueiro, acrescentaria um zagueiro que ele não colocou aí um segundo volante, um meia, e acrescentaria mais um centroavante, traria, traria dois, né, dois centroavantes, como o Vitor também citou.
0: Uhum. Beleza. É... Eu traria dois centroavantes, precisa de, de dois, é... tem Cristiano pode evoluir, mas Cristiano, até por, por ser emprestado, para fazer outras funções, seria interessante quem tivesse dois centroavantes, é, eu descartaria meia acho que meia é uma posição é difícil de achar é cara, se você achar um meia barato não presta, então não esquecer se for é de meia, não traria não iria nem atrás, nem me estressaria atrás é, então serão dois, dois, dois centroavantes um segundo volante acho que o, o primeiro volante, cão de guarda a gente já tem dois, que dá para ir bem na série B Gilberto e Bruno Senna, mas eu traria pelo menos um segundo volante um goleiro, precisamos de um goleiro ou para ser titular ou para ser reserva que já é com quatro reforços é, eu concordo com o turma que está dizendo que ele tem muito zagueiro então talvez eu realmente traria um outro lateral esquerdo já que Juba realmente defensivamente é muito frágil eu fecharia cinco contratações dois, dois atacantes é, um, volante, um segundo volante um, um goleiro e um lateral esquerdo. O lateral esquerdo, ainda como a gente tem Everton e quebra galho, eu poderia botar mais um ponta. Mais um ponta ali que pudesse ajudar mais o time. Ou então, um segundo segundo volante, que tivesse características mais ofensivas para também dar, dar mais opções ao treinador. Eu não traria muito mais que cinco, eu acho melhor a gente focar em cinco, cinco ou seis reforços que cheguem e deem conta do recado do que tentar mudar um 11, trazer muito mais que isso, e aí, por conta de grana, não, ter a, a não conseguir trazer jogadores com a qualidade suficiente que precisa. Lembrando que toda contratação, seja do Barcelona até o Atlético-Gloriense, é uma aposta. Tem muitas, muitos jogadores, muitas contratações que estão para dar certo e não dão. E aí, a gente, por isso que é, é bom não dar todos os tiros de uma vez, faz aos poucos para ver se
2: é, depois vai que precisa de alguma coisa. Fala, Tete. Ô, Mike, eu queria fazer uma consulta a Vitor, que acompanhou muito de perto, mais que qualquer um de nós, o Campeonato Sergipano. O que é que ele acha do Thales, do lateral direito do atleta gloriense? Se teria, pelo menos, uma oportunidade para ser testado no Confiança? Eu gostava daquele jogador. Há duas ou três vezes que eu vi ele jogando, eu acho que é um jogador interessante.
1: Bom jogador. Acho que dá sim para testado. Mas aproveitando uma ideia do próprio Lucas do Mateus se eu fosse confiante, eu trarei esses jogadores, emprestaria de repente a comida para ver como é que vai ser o desempenho. E aí, de repente, para o início do próximo estadual, usar esses caras no início ali, né, formar realmente um time de transição, um time mais jovem, subir de três, né, o Tales é um jogador jovem, ainda, então faria esse movimento, né, contrataria emprestava ele para o time de Série D, ou até mesmo para uma Série C, se conseguir isso, que é mais difícil, né, e aí de repente no início do Campeonato Estadual é... daria uma oportunidade ao Tales, já que o Confiança deve no próximo ano de novo começar, né? com um time mais mais claro, um time ainda em formação.
2: Não jogaria ele na fogueira da é. Série B, né,
1: É, na série B, eu acho que seria um pouco arriscado. Acho que seria um pouco arriscado colocar ele. Faria um novo teste num nível maior, porque até porque a gente vê ele somente no Campeonato de e no Atlético do Oriente, né? que é uma equipe com todo respeito, mas que não tem um nível de exigência, por exemplo, como tem. Vou até colocar o Tabaiana, até mesmo o Lagarto, que está crescendo agora. Então, até faria um novo teste nele numa, numa série inferior ainda.
0: Pois é, é interessante, interessante mesmo. É, a Renata dizendo que já levaram Thales, né? é, mas é realmente é porque as condições financeiras para trazer um cara agora, emprestar, pagando salário, é, para esperar começar o Campeonato Sergipano é complicado. Mas eu acho que o Confiança deveria ter um orçamento para isso, tanto aqui do futebol sergipano como do futebol aqui da região. Inclusive, um tema para a gente encerrar, a live que começou a chover e minha internet começou a oscilar. É, a gente aí também já tá já vamos tá para mais de uma hora. É, é. É. Nailton fez um contrato de três meses, que foi encerrado até antes. É, veio, testou, não agradou e aí volta para o Atlético cearense segue a carreira dele, pode ser que jogue bem. Eu vejo potencial nele, sinceramente. Inclusive, se a gente for olhar, daqui a cinco anos eu imagino que ele vai render muito mais do que chuva inclusive, pelo, pelo que eu vejo dele. É, pode ser que eu esteja errado também, enfim. É, eu gosto dessa ideia de você pegar um cara de uma divisão inferior e vou te dar uma chance aqui no início do, do, do ano para disputar Copa do Nordeste, Estadual, três meses, se der certo, a gente renova e, e até aumenta o seu salário. Se não der certo, você também você não fica preso na reserva, eternamente reserva e vai tentar vender outro canto. É, acho que para alguns jogadores, claro que não dá para fazer um time todo assim, mas acho que alguns jogadores, esse contrato de experiência, entre aspas, é uma, boa, é uma boa ideia. O que é que você acha, Vitor?
1: Eu concordo, né? A confiança, talvez na Iton de primeiro desse contrato mais curto, desde porque na Itaú veio realmente uma urgência, né? Porque a gente só tinha ali o Altemar e o Everton, aí o Altemar se machuca, fica só com o Everton, não tem ninguém para a posição mais, ninguém ainda ofício é, e trouxe na mesmo aqui nas pressas porque realmente precisava, né? Então, mas eu, aí como você falou, um jogador que para o nível de confiança ainda era muito, mas que na série dele pode se dar bem. De repente, se o confiança o próximo ano, fazer esse planejamento de começar o estadual um pouquinho mais mesclado, pra, e contratando aos poucos, pode ser que faça outros aportes nesse, nesse nível e dê certo, pode dar certo, uma hora pode ser que encaixe uma coisa aí, dê certo realmente.
2: Vitor é, eu, eu acho que aí o Confiança, se conseguisse fazer isso, ia começar a, a realizar um sonho meu, pelo menos, como torcedor, de, de atingir patamares maiores de times que já fazem isso com, de uma forma, com, com é, de, um sucesso bem razoável, que é o Bahia e o Atlético Paranaense, que hoje eles possuem um time de transição, e que jogam boa parte dos campeonatos locais, o início, ou quase todos os campeonatos. Já vi o Bahia jogando campeonato baiano já todo com time de transição, já vi também o atleta paranaense já jogando e ganhando, inclusive, todo o campeonato, sendo campeão com um time de transição. Eu sonho é, é, isso por, confi com, por confiança num período próximo, num futuro próximo, e eu acho que pode, talvez, começar a partir daí, né, dentro dessa ideia
0: é bem apontado, tá? bem apontado. Inclusive o time de transição do Bahia, é o ano passado ele é, pegou Anderson, que, que subiu com a gente para CLB, Anderson de Lagarte, também conhecido como o, o irmão de Valdo, é, botou no time de transição. Ele foi bem no time de transição, mas o Bahia não não estava em um patamar superior, não quis ele para o time principal. Foi para o América, arrebentou estou no América e hoje é titulado do América para jogar série A junto com o Lisca é, e aí a ele até me corne... assim me corrige se assim, para a Copa do Nordeste não para o estadual Pois é acho que alguns jogos da Copa do Nordeste dá para você por exemplo um jogo contra o Salgueiro contra um ABC dá para dá para entrar com esse time se não um time todo de transição mas um time mesclado mas eu creio que eu acho que o ainda vai demorar ter um time de transição mas um, um embrião deve ser feito. Poderia ter sido feito agora. Você pega esses destaques do estadual agora, com certeza tinha é um time barato, é um time que se vem treinando com o Bibi, com o Zé Carlos, com algum outro treinador, desde dezembro, por exemplo, já no início de janeiro, para começar o estadual, talvez a gente não tivesse esse problema todo de dar rodagem para o time e a gente pudesse disputar as três competições de forma competitiva com coisa que nós não fizemos.
2: Fala, Tete. Veja só, Mike. O atleta paranaense mesmo, o goleiro titular hoje foi do time de transição, o Santos. O Renan Lodi, hoje o titular da lateral direita da seleção brasileira e lateral do Atlético de Madrid, foi do time de transição do Atlético paranaense. O, o, o zagueiro do Flamengo, que não está muito bem no Flamengo, esqueci o nome dele agora, mas foi destaque na Sul-Americana. Acho que o Vitor lembra o nome dele. O próprio Pablo, né, que hoje está no São Paulo. É o é, você lembra, Vitor? Não escutei.
1: Não é o perito, zagueiro.
2: Então, é, é, e além de frutos dentro de campo que o time de transição do Atlético já deu para o Atlético Paranaense, Boa, é, várias peças do time que foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil veio desse time de transição, teve bons frutos também financeiramente, venda de Pablo, do zagueiro, né, do Renan Lodi, nem se fala, né, foi, uma venda monstruo, foi um dinheiro monstruoso que o Atlético ganhou com a venda dele, eu acho que só tem a ganhar caso o Confiança consiga atingir esse patamar de ter um time de transição.
0: Exato. Você ia falar, Vitor?
1: Não, era realmente sobre isso do, do Lula Pereira. Mas acho que o Atlético Paranaense, nesses times que adotam o modelo de subir de três, é o time mais bem servido, disparado, né como o Daniel citou aí, alguns exemplos de jogadores que saíram desse time, saíram do campeonato estadual, na história hoje então a seleção brasileira na Europa, Bruno Guimarães, Renan Lodo, o Santos, que já chegou na seleção também. Então, são alguns exemplos da Vapanés. O Bahia também está fazendo isso muito bem agora, né? Vitória também já faz algum tempo. Então, acho que o Atlético é um grande exemplo. Né? Então, se unir um o confiança e chegar nesse patamar conseguir fazer isso, eu acho que vai ser o ideal.
0: É, exatamente. Eu acho que a gente não tem hoje condições como é, acho que foi Pedro que botou não, Wesley que botou quem não tem como manter dois times realmente não. hoje a gente não tem como ter dois Sim. times até porque tanto o Atlético Paranaense como o Bahia são realmente dois times duas Sim. comissões técnicas treinam separado eventualmente se mesclam mas a gente não precisa é, deixa eu, a gente não precisa ter tudo e não precisa ah, não quando eu chegar no topo é que eu vou fazer isso dá para por exemplo você ter aqueles jogadores Sei lá, o ano que vem, um, um Thales e Valdir, esse Serginho do Lagarto, por exemplo, é, dá para dizer a esses caras eles vão estar sempre jogando o estadual. É, claro que um dos titulares, os titulares vão entrar, mas enquanto os titulares, vamos dizer, os titulares que a gente já pensa para a Série B e para a Copa do Nordeste, eles só vão entrar na Série B e na Copa do Nordeste. Já é um descanso, já dá uma rodagem. Desde que o treinador consiga manter o mesmo esquema, é, claro que com peças diferentes, é, nas duas competições, acho que dá para a gente não precisa esperar Ah, vamos esperar a gente ter muita grana, ter um CT cabuloso, para poder fazer o time de transição. Acho que já tem como a gente deixar alguns jogadores da transição no elenco principal para ir ganhando rodagem, e assim a gente vai é, dando essa mesclada dando rodagem para esses caras e, quem sabe, um cara vai se desempenhar tão bem que acaba se tornando titular até do time considerado principal. É... Para encerrar, o um elogio aqui do nosso amigo Lucas Matheus. Ótima live, espero que Rodrigo Santana esteja assistindo. Tomara, tomara. É, e ter, é, só sobre a, a, o, o time de transição esse time mesclado, tem uma coisa também que Alisson bota, eu disse, eu disse que ia terminar mas eu vou terminar agora é, a torcida também tem que ter paciência né? não adianta você contratar esse time, contratar algumas peças jovens para botar e aí o time empata com o Atlético Gloriense, a torcida cai de pau um enfim, gera um inferno e acaba voltando os titulares e todo aquele planejamento, todo aquele investimento, acaba indo por terra. Eu vi isso acontecer com o esporte. O esporte várias vezes tentou ir com esse time meio de transição, que não era uma comissão separada, mas era um time muito jovem, mesclado com alguns titulares, e aí o time começava a engasgar no Pernambucano, a torcida caía de pau e acabava que ia com todos os titulares. É... E o pior, o esporte nem precisa do pernambucano para quase nada, né? Já tem garantia a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Vai entender.
2: Pro Mike, e até os é. grandes andivíduos trope, é, tropeçam com o time de transição, né? O Bahia veio bem três anos, foi tricampeão quase os três anos com o time de transição e ontem, na hora de che tentar chegar ao tetra, perdeu com o time de transição, né? O Bahia de Feira. Ah, tropeço sempre vai existir, né? Portanto, é o um trabalho bem feito e render no fluxo, né? Exatamente. Gostaria de agradecer
0: e deixar o espaço aqui aberto para os meus amigos Vitor Cardeal e Daniel Tete. Vitor, boa noite, meu querido.
1: Valeu, Mike. Muito legal participar mais uma vez com você aqui. Eu tenho tenho, faço um grande trabalho com confiança, que a gente faço uma grande série de uma mais tranquila. E... E que termina quem sabe, a primeira tabela, a gente, no ano passado, né? No início da série B, a gente falava, pô, a décima colocação com confiança é o título da série B. Então, a gente chega com a gente. Mas esse ano é tomada, Quem sabe o confiança mesmo, com um pouco abaixo das expectativas, consiga um grande trabalho do Rodrigo Santana. Acredito que ele pode fazer esse grande trabalho, tem potencial para isso. A gente conseguiu fazer uma grande série B e terminar numa boa posição. Olha o galera, siga lá, Proletário no Instagram, no Twitter, para acompanhar todas as notícias sobre o Confiança. Acompanhe a gente também lá no Telegram, aqui no Dragão de Aracaju, também com o Mike. Com a galera aí. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, Vitor. Obrigadão, cara. Daniel Tete, meu amigo Davi. Davizinho, um beijo, meu querido. Daniel, Davi, boa noite Mas, pra vocês. Eu, eu...
1: Ou ele dava uma
2: boa noite hoje para vocês, ou então eu não ia ter sossego até dormir. Então, pessoal, boa tá certo, noite, ele. obrigado pela oportunidade mais uma vez. E vamos que vamos, vamos que vamos, que a série B já está aí e a gente vai brigar.
0: Ah, valeu. Para a turma que gostou desse, desse tema aí do time de transição, vamos fazer uma pauta específica sobre isso. Talvez não agora, porque ainda está muito longe. Quem sabe na intertemporada 2020-2021. 2021, 2022, porque com a pandemia, 2020 não saiu da minha cabeça. Mas, assim, não esqueci do tema, não, é, é, porque o horário já está bem adiantado mesmo. Valeu, turma! Muito obrigado por tudo, saudações proletárias e fui!